0: Welcome, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself, Glaub an dich. Und heute möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über Finanzen. Das Buch vom Blondie to Billionaire, Frauen und Finanzen, habe ich vor drei Jahren auf den Markt gebracht. Warum? Weil ich es, ja, wie schon gesagt, ein sehr wichtiges Thema halte, mit dem man im Prinzip nicht früh genug anfangen kann, worauf ich aber gerne immer wieder sensibilisieren möchte wie gesagt, auch für alle jungen Frauen, vor allem unter uns, aber eben auch für Frauen in meinem Alter, nämlich selbstverantwortlich zu leben, sich der Finanzen bewusst zu sein, auch nicht abhängig zu sein. Das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um eben diese Selbstständigkeit, die finanzielle Selbstständigkeit für Frauen mit zu supporten, zu unterstützen und zur Seite zu stehen. Etwas, was mir schon immer in meinem Leben wichtig war, finanzielle Selbstständigkeit, aber auch finanzielle Freiheit und ich würde auch behaupten, dass ich sehr gut mit Finanzen umgehen kann. Ich äh, konnte immer gut verhandeln, für mich selbst aufkommen. Auch ein Thema, über das ich heute unter anderem sprechen möchte. Aber eben auch die richtigen Preise zu finden. Wenn du jetzt vielleicht Selbstständige bist äh, und nicht im angestellten Angestelltenverhältnis äh, verhandeln musst, sondern dir selbst deine Preise überlegst, dann äh, auch habe ich da heute ein paar Tipps zum Thema Finanzen und Preisfindung. Und das sind jetzt nur so zwei Punkte aus meinem Buch von Blondie to Billionaire. Die möchte ich dir gerne heute näher bringen. Und für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, wer bin ich? Mein Name ist Anuk Ellen-Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr Potenzial zu erkennen, zu fördern, die großartige Variante ihrer selbst zu sein. Und meines Erachtens geht das ganz einfach in Anführungsstrichen, indem man einerseits sich selbst ist, nicht zu sehr komplizierte Strategien, Theorien sich überlegt, sondern einfach ins Machen kommt. Es ist auch nicht müssen oder sollen, sondern dürfen und wollen und ja, ich äh, stehe da gerne zur Seite mit ganz praktischen Tipps, wie jetzt gleich äh, du hören wirst aus meinem Buch, denn in der Tat, ich äh, versuche dich da zu unterstützen mit meinen Büchern, mit meinem Podcast hier, aber eben auch mit meinen Coachings und den Vorträgen und den Trainings, die ich gebe. Und vom Blondie to Billionaire ist ein Herzensbuch, das in der Corona-Zeit entstanden ist. Ich hatte Zeit, hatte da nicht so ganz viele Aufträge zu dem Zeitpunkt, weil alles natürlich runtergefahren ist während des Lockdowns. Und dann habe ich direkt gedacht, das Thema Finanzen wird jetzt wichtig, denn es wird viele Frauen geben, die einfach jetzt in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und da ähm, kann ich vielleicht mit dem Buch helfen. Übrigens, so wie in jedem Buch, vielleicht kurze äh, Werbung an der Stelle, äh, habe ich es nicht selbst alleine nur geschrieben. Ich liebe es, Bücher mit anderen zu schreiben, weil ich daran glaube, ich bin ja nur ja, N gleich eins, in Anführungsstrichen. Na, es ist eine Perspektive meinerseits, aber ich glaube, gerade da äh, bereichert es eben, wenn auch so viele andere Frauen von ihren finanziellen, Ideen, Erfolgen, Tipps sprechen und somit gibt es 20 Vorbilder, die in dem Buch mitgeschrieben haben, da geht es um Geld und Fintech, es geht um Geld und Zukunft, Geld und Mut, Geld und mehr Geld, Geld und Change, Geld und Rendite, Geld und Familie und Beruf. Geld und Verhandeln, Geld und Resilienz und Selbstwert und Ziele erreichen und Immobilien und Feminismus und einfach auch ein Blick aus der Unternehmerinnen-Daseinswelt von der Nancy Nielsen. Es sind tolle Frauen dabei wie die Nicole Truchses, die Philomena Poetis, ja, Simone Gervas, ähm, Katrin Gugel, Mariam Fröhling – und, 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 also 20 tollen, tollen, tollen Frauen und Vorbildern und die schreiben eben auch zu ihrem finanziellen Erfolg und ansonsten handelt das Buch neben den Vorbildern auch von Vertrauen, Verdienen, Verantwortung, Vermehren und eins davon, ähm, wie gesagt, nämlich das Thema, ja, wie sieht es jetzt eigentlich mit den Finanzen aus und äh, dem Verdienen, da ist eben das Thema Verhandeln ein Schwerpunkt und das Thema Preisfindung und ich habe mir gedacht, ich lese dir einfach mal aus meinem Buch vor, wie so ein kleines Hörbuch in diesem Podcast und vielleicht, dass es dich da eben auch jetzt anspricht. Ich fange an mit dem Thema Geld und Preisfindung und insbesondere eben für Selbstständige und Gründer, also aus der Unternehmersicht. Und gleich werde ich dann für die Angestellten das Thema Geld und Verhandeln besprechen. Also Haltung, damit fängt es im Prinzip an. Denn vor allem Frauen haben ein Problem damit, den richtigen Preis zu finden und zu fordern. Sie verkaufen sichere ihre Dienstleistung, Arbeit, Produkt oft unter Wert. Frauen haben auch häufig zu wenig Selbstvertrauen, um dann diese Preisfindung eben durchzusetzen. Sie gehen dann in dem Falle gerne auf Nummer sicher. Also, nicht so sehr die Haltung im Sinne von No Risk, No Fun, von der man noch was lernen darf, sondern eben auch so ein bisschen in sicheren Gewässern zu bleiben. Und sobald es um diese Preisgestaltung geht, setzen bei vielen auch Bauchschmerzen ein. Und vielleicht kennst du das ja auch und meldet sich bei dir dein innerer Kritiker. Und bin ich denn gut genug dafür und kann ich das denn fragen? Und schwupps setzt du den Preis vielleicht herab. Und auch hier haben negative Glaubenssätze, da gehe ich auch am Anfang des Buches auf die Glaubenssätze ein, wieder einen großen Einfluss. Und da kannst du dich auch mal fragen, was sind so deine finanziellen Glaubenssätze? Im Buch zähle ich einige auf, und zwar einige negative und einige positive. Du kannst ja mal für dich, wenn das Thema dich interessiert, ähm, entweder jetzt kurz den Podcast ausmachen und mal für dich aufschreiben, was sind so meine Glaubenssätze zum Thema Finanzen oder aber nachdem du hier den Podcast gehört hast. Also einen schönen Mindset-Satz dazu habe ich in einem Blog gelesen, den würde ich dir gerne vorlesen, nämlich, ich bin zu arm, um mir etwas Billiges zu leisten, deshalb komme ich zu Ihnen. <lacht> Richtig, also, das ist doch das Richtige. Ja, man möchte sich seiner wert sein. Und hier darfst du an deiner Haltung arbeiten. Und ich empfehle nochmals, diese positiven Glaubenssätze und Affirmationen aus dem Kapitel 1 dann vorzunehmen. Und wenn auch du Schwierigkeiten damit hast, die richtigen Preise festzulegen, dann achte insbesondere auf dieses Thema hier und lerne, die richtigen Preise zu kalkulieren. Vor allem aber auch, standhaft zu bleiben. Kennst du das? Wenn einer dann sagt, ja, sind Sie sich denn sicher? Oder können Sie mir nicht noch einen Rabatt geben? Oder wir verstehen uns doch so gut, da müsste doch noch was drin sein. Da zu sagen, ich bleibe standhaft, den Preis, den ich genannt habe, ist genau den Preis, den ich für meine Arbeit frage. Also es gibt unterschiedliche Preiskomponenten, fangen wir damit mal an. Preise zu definieren ist nur ein Teil des Marketingmixes, aber ein ganz wichtiger, gerade in Hinblick auf die Finanzen. Bei der Definition deines Preises, der Preispolitik beschäftigst du dich mit der Analyse, der Bestimmung, der Überwachung und Anpassung des Preises, deines Produktes oder deiner Dienstleistung. Und klar kommt noch hinzu Selbstkosten, Konkurrenz und deine Positionierung, die hierbei wichtige Aspekte sind. Ziel ist es, den optimalen Preis zu finden für dich, für die Kunden und für deine finanzielle Zielsetzung. Über Zielsetzung spreche ich in dem Buch eben auch. Ne, was, was möchtest du denn erreichen? Und es gibt dabei nicht nur einen Preis, sondern je nach Branche, Dienstleistung und Produkt unterschiedliche Preiskomponenten. Abschlusspreis, Abo-Preis. Paketpreis, Flatrate, Pauschale für Wartung und Pflege, Rabatte und Boni, Konditionen für Einrichtung und Installation. Also die Frage ist, welche dieser Komponenten sind für dich, für deine Branche, für deine Arbeit interessant. Und klar, es gibt so einige Klassiker, wenn es um Fehler bei der Preisfindung geht. Mit denen sollten wir vielleicht mal anfangen. Hier kommen sie. Entweder die finanziellen Ziele sind nicht realistisch also frag dich das auch mal ab. Sind deine realistisch? Hast du finanzielle Ziele dir gestellt? Oder aber Preise werden viel zu hoch oder viel zu niedrig angesetzt. Wie sieht es da bei dir aus? Wir messen nicht den richtigen Wert für unsere Arbeit, unsere Produkte, unsere Dienstleistung. Also was ist der Wert für dich? Wir wollen den Umsatz um jeden Preis. Aber die Frage ist, ist Umsatz immer so interessant? Oder geht es da auch manchmal oder vielmehr manchmal auch um Gewinn? Zu viele Leute mischen sich bei der Preisfindung mit ein, der Preis wird viel zu kompliziert kalkuliert und dabei utopisch, es werden viel zu viele Rabatte angeboten und später hast du keine Argumente mehr, warum du mit dem Preis wieder hochgehst, auch das wird oft, gerade am Anfang werden irgendwelche Rabatte gegeben und dann denkt der Kunde nachher, ja das ist doch ganz normal, bei der gibt es immer Rabatte. Es wird nicht mit Preisstufen, Abo-Modellen gearbeitet und Kunden sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Also entweder falsche Zielgruppe oder falsches Angebot. Ja, auch da nochmal in diese Zielgruppe reinzugehen. Ich habe das in dem Buch ähm, auch um das Thema Positionierung. Da gibt es auch meine Upgrades, Positionierungs-, ich sag mal, äh, Schema, was du vielleicht ganz einfach auch für dich einfüllen kannst und dir überlegen kannst, äh, wende ich mich eigentlich an die richtigen Leute? Und dann gibt es natürlich auch unterschiedlichste Theorien und Strategien im Hinblick auf die Preisfindung. Also willst du mit dem Höchstpreis einsteigen? Willst du Höchstpreisfolger sein, dich also gerade unter dem Höchstpreis positionieren? Oder willst du Niedrigpreise verlangen, dafür den ganz großen Absatzmarkt ansprechen, so wie in dem Falle zum Beispiel Aldi das tut, ne? ähm, Auch da kannst du dich mal abfragen, was so deine Preisfindungsstrategie ist. Und auch das ist natürlich in meinem, ähm, ich sag mal, in meiner Upgrade-Positionierung, die ich dir als Modell zur Verfügung stelle in dem Buch, ähm, kannst du da eben auch deine Positionierung für dich benennen. Eine weitere wichtige Frage ist, arbeitest du mit einem Stundensatz, also Abrechnung nach Zeit und Material oder handhabst du eine projektbasierte Preisgestaltung, also so eine Art Honorarbasis oder entscheidest du dich für eine nutzenorientierte Preisfindung? Sicherlich etwas komplizierter, kann aber finanziell interessant sein. Das alles hat auch mit den vorherigen Auseinandersetzungen mit deiner Positionierung zu tun. Wer willst du sein und für wen willst du was sein. Und das wird dir bei deiner Preisstrategie helfen. Denk aber auch an die psychologische Wirkung von Preisen und Angeboten. Auch die hat hierbei einen elementaren Einfluss. Also Gratiszugaben zum Beispiel wirken immer sympathisch und ziehen bei bestimmten Zielgruppen sogar mehr als Rabatte. Das ist interessant. Ja? Und es wirkt vielleicht auch nicht ganz so in Anführungsstrichen günstig. Und Garantien sind in Deutschland sehr gefragt und wirken vertrauenswürdig. Also Kundenwert, Nutzenorientierte Preisfindung, da gehe ich dann jetzt nochmal darauf ein. Vielleicht doch nochmal zurück zu diesem Thema. Was ist überhaupt der Wert deines Produktes, deines Unternehmens, deiner Dienstleistung? Und da würde ich dir gerne die Geschichte vom Schuhputzer erzählen, die ich auch oft in meinen Vorträgen erzähle, weil ich sie liebe. Sie ist kurz und knackig und was mich betrifft, finde ich sie einfach sehr durchschlaggebend. Aber höre selbst und bin gespannt, was du dazu sagst. Für ein Euro putzt er die Schuhe tag ein, tag aus, der Schuhputzer. Er macht seine Arbeit gerne, dachte aber immer, dass er einen nicht besonders relevanten Jobs ausübte. Daher auch nur der eine Euro. Das waren Menschen bereit zu zahlen und ja, wer traute er sich da auch eigentlich nicht zu verlangen? Eines Tages kam aber ein verzweifelter Mann auf ihn zu. Der Mann erzählte dem Schuhputzer, dass er in einem Haufen Scheiße getreten war und er war auf dem Weg zum Standesamt, wo er in 20 Minuten seine Verlobte heiraten wolle. Er sah den Schuhputzer bittend an. Und was glaubst du, war der Mann es wert, dem Schuhputzen zu zahlen? Und da frag ich dich jetzt einfach mal, was ist bei deinem Kunden die Scheiße am Schuh? Was macht deinen Beruf so wertvoll für sie? In welchen Momenten und zu welchem Zweck? Und wenn du die Scheiße am Schuh kennst und darauf eingehst, dann kannst du auch die richtigen Preise verlangen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel für nutzenorientierte Preisfindung. Und vielleicht, dass diese kleine Geschichte dir auch nochmal hilft, dir zu überlegen, eben was das große Problem deiner Kunden ist und was eben deine Lösung, ne, dein dein Angebot ist, um äh, sie zu befreien von, ich wiederhole doch nochmal, der Scheiße am Schuh. Ja, Das ist das eine. Dann gibt es auch noch den Anker-Effekt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Ähm, den würde ich dir gerne aus der Kogni ähm, Kognitionspsychologie näher bringen. Und zwar... Der kann helfen, deinen Umsatz zu erhöhen. Der Ankereffekt bedeutet, dass Menschen bei bewusst gewählten Zahlenwerten von momentan vorhandenen Umgebungsinformationen beeinflusst werden, ohne dass ihnen dieser Einfluss bewusst wird. Okay, klingt ein bisschen kompliziert, hier kommt es. Davon kannst du beim Verkauf der Preisdefinition deiner Dienstleistung, deines Produktes, deiner Arbeit im gesunden Maße profitieren. Und dieser Ankereffekt, dem gibt es auch zum Beispiel beim Thema Einkaufsverhalten von Kunden. Also, ich äh, werde praktisch jetzt. Bevor jemand etwas kauft, sucht er unbewusst nach Vergleichswerten, um zu prüfen, ob der Preis angemessen ist. Dieser Vergleichswert zum Beispiel ist der Preis eines anderen Produktes, wirkt sich darauf aus und auch darauf, wie viel der Kunde bereit ist zu zahlen. Also ich gebe ein Beispiel. Ein Pärchen möchte für 1.000 Euro eine neue Couch für die gemeinsame Wohnung kaufen. Im Fachgeschäft zeigt Ihnen der Verkäufer zuerst einige preislich normale Modelle, die auch im Preisrahmen liegen, die ihm das Pärchen da genannt hat. Und danach zeigt er etwas teure Couches und dann die Luxusvariante bis zu 10.000 Euro. Er lässt das Pärchen bewusst auf allen Couches gerne mal Platz nehmen. Zum Schluss geben sie für die Couch, ich sage jetzt mal was, 1.500 Euro aus. Warum Sie mehr Geld ausgeben, als Sie ursprünglich wollten, Sie sehen, dass es auch eine Luxusvariante gibt. Jemand sind, ähm, jetzt sind Sie nicht super reich, also die 10.000 können Sie nicht zahlen, aber Sie sind auch nicht richtig arm. Also sind Sie bereit, etwas mehr auszugeben, als ursprünglich geplant. Das Möbelgeschäft platziert teure Produkte immer neben günstigen und nutzt so den Ankereffekt. Das ist im Supermarkt auch so. Dort werden Produkte wie Nudeln, Öl, Wein und Schokolade in verschiedenen Preiskategorien angeboten, vom Billigprodukt bis zum teuren Premium-Segment und der Effekt, wenn Teures neben Günstigem platziert ist, viele Kunden halten den mittleren Preis für angemessen. Also nutze diesen Ankereffekt auch für dein Preismodell. Zum Beispiel kannst du ja bronze silber gold schnüren oder Basis-Premium- und VIP-Pakete mit jeweils einem anderen Wert. Und du wirst sehen, das ist echt psychologisch interessant, der mittlere Wert, das mittlere geschnürte Paket wird genommen, obwohl man ursprünglich vielleicht nur das Bronzepaket oder das Basispaket erwerben wollte. Also platziere günstige und teure Produkte nah beieinander, nutze den psychologischen Effekt und du wirst sehen, deine Umsätze steigen. Interessanterweise von funktioniert das auch bei Zahlen, die mit dem Produkt gar nichts zu tun haben. Hier gibt es ein ganz interessantes Experiment, von dem ich dir kurz erzählen möchte, vom amerikanischen Psychologen und Verhaltensökonomen Dan Ariely. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Aus dem Jahr 2008, schon ein bisschen her. Er ließ Studenten die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufschreiben. Und anschließend sollten sie angeben, wie viel sie bereit waren, für eine Flasche Wein auszugeben. Interessant, ne? Das hatte. Wirklich einen sehr interessanten Effekt, denn die Studenten, deren Sozialversicherungsnummern hohe Endziffern hatten, waren bereit, im Schnitt knapp 28 Dollar auszugeben, die mit niedrigen Ziffern nur 9 Dollar. Ja, 28 Dollar oder 9 Dollar. Die Sozialversicherungsnummern waren ein Anker für die Studenten. Sie beeinflussten, wie viel oder wenig sie zahlen wollten und das, obwohl die Ziffern rein gar nichts mit dem Wein zu tun haben. Also nochmal, ich empfehle, bei Verhandlungen gibt es übrigens auch, rede über höhere Beträge, nenne im Verkaufs- oder Verhandlungsgespräch einfach hohe Zahlenswerte. Auch das wird dir helfen, den Preis zu erzielen, den du dir wünschst, beziehungsweise den Kunden dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben. Wir seien natürlich erwähnt, dass der Ankereffekt mit Respekt eingesetzt werden sollte, das finde ich immer wichtig, nicht zu gierig, nicht unverantwortbar mit diesen psychologischen Sachen umgehen, denn dann kann man manchmal auch über das Ziel hinausschießen. So, und dann das Letzte noch zu dem äh, Thema im Buch, äh, abschließend äh, nochmal sieben Schritte, die sich auch ähm, aus den unterschiedlichsten Literaturquellen immer wieder bestätigen, die helfen, die Preisfindung zu gestalten, ich gehe da nicht äh, auf äh, alle im Detail ein, aber einerseits die preispolitischen Ziele zu bestimmen, die Preisstrategie zu bestimmen, die Nachfrage und die Märkte zu analysieren, die Kosten zu bestimmen, den Wettbewerb zu analysieren das Verfahren zum Preisbestimmung festzulegen und dann als siebtes den Preis festlegen. Also viel Spaß bei deiner Preisbestimmung und vergiss nicht, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, also, das wird ja oft gesagt, darum setze nicht zu niedrig an. Und das gilt auch so ein bisschen fürs Verhandeln und jetzt vielleicht für alle die, die den nächsten Preisverhandlung anstreben oder haben möchten, auch für dich ganz kurz etwas aus meinem Buch, nämlich Ich bin es mir wert. Ich liebe übrigens diese Werbung, ne, Because I'm Worth It. Das ist es nämlich, sich selbst etwas wert zu sein. Das gilt auch für die Selbstständigen und für die Unternehmerinnen, aber natürlich auch für die Angestellten. Und das Thema zu besetzen heißt auch, die Haltung dazu zu haben, dass du es dir wert bist, gut und viel zu verdienen, dass du den Job, den du haben möchtest, auch ausübst, auch mal Nein zu sagen, sich durchzusetzen, ja, für mehr Geld zu verhandeln. Nicht nur die Liebe und Nette sein, sondern auch Kante zeigen zu können. Und in meinem Buch Upgrade Yourself, Souverän und Selbstbewusst als Frau im Job, da habe ich auch diesen anuk index entwickelt, und der Anuk-Index, der geht auf das Thema Selbstentfaltung ein, aber auch Selbstwert und Selbstbewusstsein und unter anderem schreibe ich da auch äh, über das Phänomen Lack und Leder und ähm, ein kleiner Auszug vielleicht auch aus dem Buch, ne, wofür er steht und was er beinhaltet, den halte ich nämlich hier, wenn es ums Preisverhandeln geht, auch für ganz wichtig. Ja, ich habe den Begriff Lack und Leder nämlich bewusst provokant gewählt. Man sieht sofort die Domina vor sich in hohen Hacken mit der Peitsche in der Hand und gnadenlos abfälligen Blick. Äh, natürlich meine ich das nicht unbedingt, sondern dass du im Büro zu einem Menschen mutieren darfst, vor dem alle kuscheln, das ist es nicht. Es geht auch nicht darum, verächtlich mit anderen umzugehen, zynisch zu sein oder herablassend. Was ich meine ist, wer immer nur gefallen will, der stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück. Ja, je mehr Kontur wir zeigen, desto wertschätzender werden wir behandelt. Und Nein sagen zu können, Kontra geben zu können, Dinge einzufordern, für seine Meinung einzustehen. Auch das gehört zu einer selbstsicheren Persönlichkeit und hilft beim Ego-Upgrade. Und du kannst dich ja mal fragen, wann hast du ganz bewusst das letzte Mal Ecken und Kanten gezeigt, die Lederpeitsche sozusagen rausgeholt, Lack und Leder zu deinem Mantra gemacht. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Oder gab es Situationen, wo du es dir vielleicht im Nachhinein viel mehr gewünscht hättest, weil du es nicht getan hast, aber dachtest, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen. Also sei nicht so, wie andere dich gerne hätten, sondern sei du selbst. Verlasse dich auf dein Gefühl, wenn es dir sagt, hier stimmt was nicht, das läuft für mich schief. Wehre dich, scheue die Konfrontation nicht und fordere auch ein, was dir wichtig ist. Dein Mut wird sich auszahlen, absolut daran glaube ich. Sei streitbar, beziehe Stellung und bewahre dir immer deinen eigenen Kopf. Das bringt dir jede Menge Respekt ein und das bedeutet, dass wir auch mal schwierige Gespräche angehen dürfen, verhandeln müssen und um das zu bekommen, was uns zusteht, was wir wollen. Also mein Personalchef ähm, in den Niederlanden, der hat immer gesagt, boah, Anouk, du bist mir manchmal wirklich auf die Nerven gegangen ja, ähm, mit deinen ewigen äh, Preisverhandlungen. Aber da habe ich zu ihm gesagt, du hör zu, äh, Wouter, ähm, ich habe einen super Job gemacht und ich habe fürs Unternehmen sehr viel auch finanzielle Gewinne eingeheimst ja, und äh, Umsatz äh, gemacht, den äh, der gut fürs Unternehmen war. Und ich finde dann auch, dass es mir zusteht, davon mitbelohnt zu werden. Ja, und ähm, ich war auch eine äh, gut verdienende Frau, ja, und äh, natürlich habe ich auch mal ein Nein bekommen, aber das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen, ich habe auch sehr viele Ja's bekommen, aber gut, das ist vielleicht eine andere Geschichte, aber wenn du mich mal siehst, kannst du mich gerne darauf ansprechen und dann kann ich dir unter uns gerne mal hier oder da eine kleine Sache verraten zum Thema verhandeln, äh, wie es mir äh, auch weiter gelungen ist. Aber weiter im Buch, da sage ich, also trau dich, Nein zu sagen, Kontra zu geben und das, was du willst, einzufordern und deine aufrichtige Meinung zu sagen. Du willst eine Gehaltserhöhung? Fordere sie ein. Dir soll ein Projekt zugesprochen werden? Fordere es ein. Bei einem Meeting bist du anderer Meinung? Sprich es an. Setz dich durch, grenz dich ab, halt auch mal eine Pause aus und sage nichts. Das macht Eindruck. Oh, das kann ich total gut, durfte ich lernen, konnte ich früher nicht, aber ich kann das gut, einfach Stille zu bewahren und dann sehr unangenehme Situation für viele, kommt dann doch irgendwas am Ende raus. Ich habe sogar einmal bei einer Preisverhandlung mit einem Geschäftspartner, da war ich sehr äh, unzufrieden über den Verlauf des Gesprächs, wirklich sehr unzufrieden. Und dann bin ich einfach aufgestanden. Dann habe ich zum ähm, Finanzchef, der im Gespräch dabei war, gesagt, Wauter, also Wauter war Personal- und Finanzchef, habe ich gesagt, Wauter, ähm, lass uns bitte kurz rausgehen. Und habe den Geschäftspartner da sitzen lassen. Dann sind wir kurz rausgegangen, haben einfach ein Käffchen kurz getrunken und sind wieder rein und haben dann gesagt, okay, wie geht's jetzt weiter hier? Und auch das es war eine sehr, ich sag mal, extreme Situation. Aber sie ist äh, uns zugunsten gekommen. Also wirke ruhig ein wenig arrogant manchmal. Es macht keinen Sinn, immer nur nett zu sein, zumal es auch nicht authentisch ist. Niemand wird es dir übel nehmen, wenn du aufhörst, dich den Wünschen der anderen anzupassen. Im Gegenteil, Ecken und Kanten machen uns interessant. Sie gehören zu unserer Persönlichkeit. Also versuch doch mal Konturen zu zeigen. Du wirst sehen, die Welt geht nicht unter. Vielmehr wird ein ganz anderer Effekt äh, einsetzen. Man wird dich mit Respekt behandeln und ernst nehmen. Probier es mal aus. Übung macht den Meister. Und ich gebe dir hier in meinem Buch auch fünf Top-Tipps, die mir geholfen haben. Zum einen, Vorbereitung ist das A und O. Wobei du unter anderem deine finanziellen Ziele, aber auch anderen Ziele und auch deine Argumente formulieren solltest. Und mach dich vorher schlau, denn Wissen ist wirklich Macht in der Hinsicht. Dann zweitens, sei dir deiner Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen bewusst. Gehe gestärkt ins Gespräch. Zeige das auch anhand deiner geraden, aufrechten Körperhaltung. Was hier nicht steht, aber was ich hinzufügen möchte, auch der Stimme, ja, deinem Blick, ähm, deine Klamotten können dir dabei helfen, was ziehe ich an an so einem Tag, ja, damit du dich sicher fühlst und eben deine gesamte Körpersprache, aber eben auch dein Selbstbewusstsein zum Strahlen kommt. Drittens, überzeuge mit vernünftigen Argumenten im richtigen Ton. Komme zum Punkt, kommuniziere klar und strukturiert. Nutze dabei auch die Einwände des anderen. Greife sie auf und entkräftige sie. Ja, also überleg dir auch vorher schon, was könnten für Argumente, das gehört zum ersten Punkt Vorbereitung, was könnte der andere für Argumente bringen und wie könnte ich dann darauf eingehen? Oder was könnte der mir für eine Frage stellen und wie, was sage ich dann? Viertens, bleib dir und deinen Ansichten treu und sage Nein wenn etwas gegen deine Werte und gegen deine Ideale verstößt, vor allem dann. Du hast das Recht auf eine eigene Meinung. Also auch da überlege dir vielleicht auch schon vorher, wo sind meine Grenzen? Und wenn du es dir nicht vorher überlegt hast, du wirst es im Gespräch spüren. Absolut, ehrlich, wenn es darum geht, dass man sich durchsetzen muss, mal hier und da. Und fünftens, Gehe vom Positiven aus. Denke in Win-Win-Lösungen. Höre zu und nimm deinem Gegenüber nie seine Würde. Das halte ich für ganz wichtig. Also, ähm, ja, äh, ich sag mal, im, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Und jeder sollte ohne Gesichtsverlust aus einem Gespräch, einem Disput herauskommen können. Das halte ich echt für wichtig. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ähm, es es geht auch nicht darum, emotional zu werden, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig beim Durchsetzen, sondern wirklich vernünftige Argumente, gute Argumente und natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, ne? aber das hier sind so meine Top 5 Tipps aus dem Buch. Und dann würde ich auch hier abschließen, mache ich das noch? Ja, das mache ich noch. Ein kurzes Stückchen übers Verhandeln mal ganz allgemein, weil das ist schon eine Kunst an sich. Es gibt ganz unterschiedliche Strategien. Faire, unfaire, rationale, intuitive, weiche, harte. Gut verhandeln wird dann interessant, wenn du auf eine wirklich zähe Person triffst und es schwierig wird. Also ich musste mal mit einem internationalen Konzern verhandeln, mit zwei Männern, die durch und durch Salesmänner waren. Zwei Geschäftspartner, denen du schon an der Haltung ansehen konntest, dass sie am liebsten alles zum Nulltarif haben wollten. Eine harte Nuss, ein zähes Verhandeln, das war mir sofort klar und ich hatte zum Glück sehr viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Also bevor du überhaupt mit dem Verhandeln anfängst, wie eben schon gesagt, solltest du dich wirklich gut vorbereiten. Denn auch hier gilt Proper Preparation Prevents Poor Performance. Also eine gute Analyse deiner Situation und der Situation deines Gegenübers. Angefangen mit der Frage, was ist überhaupt der Konfliktstoff, worum geht es? Vorab solltest du außerdem klar im Blick haben, was dein Ziel ist, wo deine Verhandlungsspielraum liegt, also was deine absolute Unter- und Obergrenze wäre. Analysiere die möglichen Ziele deines Gegenübers und welchen Verhandlungsspielraum er wohl für sich definiert hat. Also auch das ist interessant, was will er denn oder sie? Verdeutliche dir, welche Stärken du in dieser Verhandlung hast und welche dein Gegenüber vermutlich hat. Dasselbe gilt für deine und seine schwachen Punkte oder ihre, je nachdem, wer dir gegenüber ist. Sage mehrmals laut, was deine Ziele sind, überlege dir vorab die richtigen Formulierungen, übe vor dem Spiegel zum Beispiel, was du finanziell einfordern willst, sprich laut und deutlich mit deinem Spiegelbild. Und vorher hatte ich mir überlegt, welche Strategie ich wählen möchte. Ich hatte mich entschlossen, die kooperative, integrative Strategie im Gespräch umzusetzen, die nach Lösungen der Probleme in Form einer Kooperation sucht, also um so eine Win-Win-Situation zu finden. Dabei bin ich von einem gemeinsamen Ziel ausgegangen, dass wir als die äh, eine Partei und der Geschäftspartner, also die andere Partei, erzielen sollten, wollten, sollten. Ja, es gibt noch zwei andere Strategien die aber in dem Gespräch für mich nicht relevant waren, aber sicherlich hier von Bedeutung sind, nämlich die kompromissbereite Verhandlungsstrategie, die sucht, wie der Name es schon sagt, nach Kompromissen, und zwar auf beiden Seiten, nach dem Mittelweg. Dabei akzeptierst du, dass es unterschiedliche Ziele gibt und versuchst, diese in Form von Kompromissen auch irgendwie näher zueinander zu bringen. Und dann gibt es noch die kompetitiven Strategie. Da siehst du dann Gegenüber wirklich als Gegner und bist dabei alles andere als auf Einklang eingestimmt. Hier versuchst du, mit ihm oder ihr zu konkurrieren und suchst die Konfrontation mit einem Win-Lose-Ergebnis vor Augen. Was mir damals geholfen hat, in der Verhandlung ganz nach meinem äh, Gusto und dennoch zur Zufriedenheit des Geschäftspartners abzuschließen. Wichtig ist, nicht gleich am Anfang einzufordern, was du als äh, Endziel erreichen möchtest. Höre deinen Gegner wirklich zu und versuche den anderen auch wirklich zu verstehen. Je nach Lage und Situation fange vielleicht mit einem Smalltalk an, wenn möglich überwinde Antipathiegefühle, anstatt dich in sie hineinzusteigern, beharre nicht auf deinen Standpunkt, reagiere nicht aus einem Affekt heraus mit Zynismus, weil du gerade Angst oder Wut aufkommen äh, fühlst, und äh, wenn dem so sein sollte, formuliere deine Wut. Lasse den anderen ausreden, werde nicht auf einmal laut und frage auch nicht an, schneller oder stimmlich höher als sonst zu reden. Kontrolliere deine Tonlage, gerade für uns Frauen ganz wichtig. Gehe im Guten vom Menschen aus und vertraue deinem Gegenüber. Nimm das Gespräch nicht zu persönlich, fühle dich nicht direkt angegriffen, vermute auch nicht gleich eine verbale Attacke hinter dem Gesagten. Zeige dem anderen, dass du ihn verstehen willst. Wenn du es beherzigst, wirst du auch den hartnäckigen Verhandlungspartner entwaffnen. Und um es konkret zu machen, hier vielleicht noch 19 Tipps im Buch. Ich gucke mal, ich lese jetzt noch ein paar vor. Wir haben schon ähm, ein bisschen was gehört natürlich. Also zum einen, ähm, bleibe flexibel im Gespräch, lasse dein Gegenüber immer in seiner Würde, habe ich eben schon gesagt. Durchschnittlich sind äh, Gehaltserhöhungen realistisch im Bereich zwischen 3 bis 10%. 15% ist manchmal auch drin, über 20% ist eher unrealistisch. Also beim Wechsel zum neuen Arbeitgeber kann das natürlich äh, ganz anders sein. Fordere immer mehr ein, als du eigentlich erhalten möchtest. Das Verhandeln ist ein Ritual. Es ist immer gut, ein wenig Verhandlungsspielraum zu haben. Kenne deine Schmerzensgrenze. Trete selbstbewusst auf. Ach ja, auch interessant. Hole dir zu Beginn des Gesprächs ein paar Mal ein Ja ab. Das hat eine positive Wirkung aufs weitere Gespräch. Spiegle dann Gegenüber, also ahme ihm oder sie in der Körperhaltung nach oder benutze ähnliche Worte. Das bindet und fördert Sympathie, Vertrauen und Verständnis. Aus also Studien scheint, dass montags und freitags keine guten Tage für Gehaltserhöhungen sind, also lieber Dienstag bis Donnerstag. Kündige dein Gespräch als Perspektive im Unternehmen an und nicht als Gehaltsgespräch. Damit gibst du dem Ganzen einen höheren Sinn. Bereite gute Argumente vor, nämlich auch Argumente aus Sicht des Unternehmens die sind immer wirkungsvoller als Argumente aus deiner Sicht. Solltest du Gegenargumente bekommen, entkräftige sie. Wie gesagt, überlege das schon im Vorfeld. Akzeptiere nie das erste Angebot. Eine krumme Zahl hat mehr Wirkung als eine gerade Zahl. Sei freundlich, aber auch bestimmt. Bleibe im Gespräch gesichtswahrend für dich und für dein Gegenüber und vergiss nicht die sekundären Leistungen mit zu verhandeln bei Gehaltsverhandlungen ja also es gibt mehr als nur das Gehalt natürlich denk an die sekundären Leistungen und überleg dir vorher welche könnten das sein und wenn es um etwas großes geht dann äh, nimm dir einen Verhandlungscoach zur Seite damit du dein Verhandlungsziel sicher erreichst und zu guter letzt vergiss nicht in der Ruhe liegt die Kraft so das waren jetzt zwei ähm, kleine Kapitel aus dem Buch vom Blondie zu Billionaire. Das Buch kostet übrigens 14,95 Euro, ist voller praktischer Tipps, äh, sogar auch mit ein paar Arbeitsmaterialien, die du von mir per Mail zugeschickt bekommst, wenn du das möchtest. Und ja, äh, 20 tollen, tollen Frauen, die über ihre finanziellen Erfolgswege berichten und eben ganz unterschiedlich sind von Müttern, äh, von Unternehmerinnen, von Selbstständigen, von Arbeitnehmern, Arbeitgebern älteren Frauen, jüngeren Frauen, also die ganze Bandbreite und eben auch 20 unterschiedlichen Wegen zum finanziellen Erfolg. Ich hoffe, dass diese zwei kleinen Themen dir vielleicht jetzt gerade helfen bei deiner Preisfindung oder bei deinem Verhandeln, was jetzt ansteht, oder aber es hat dich vielleicht bei dir Interesse geweckt, um mehr zu dem Thema zu wissen, und auch, ja so wie ich es sehe, diese finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstständigkeit eben weiter zu fördern. Vielleicht hast du auch eine Freundin oder eine schon ältere Tochter, von der du sagst, die könnte dieses Buch vielleicht auch mal ganz gut lesen. Dann melde dich bei mir und ich mache auch eine kleine Widmung ins Buch und ja, sende es dir dann zu. Ich habe das Buch meiner Nichte gewidmet, weil ich finde, wie gesagt, wir können nicht früh genug mit dieser Aufklärung, der finanziellen Aufklärung anfangen und Finanzen keinen Spaß machen und es muss überhaupt gar kein schweres Thema sein. Das Buch, du hast es ja auch gehört, wie ich es dir vorgelesen habe, ist sehr, sehr niederschwellig äh, geschrieben, sehr einfach in Anführungsstrichen ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass man auch echt viel Spaß an dem Thema bekommt, wenn man das Buch liest und jetzt ein kleiner Letzter Impuls, Upgrade Yourself impuls eine Karte, die ich natürlich mal so beziehen werde auf das Thema Finanzen. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Eine geniale Idee. Ja, cool. Coole Karte. Was ist deine geniale Idee zum Verhandeln oder was die Preisfindung betrifft? Was ich auch in dem Buch, da geht es zum Beispiel auch darum, wie kann man eventuell ähm, eben zu mehr Geld kommen? Also was gibt es für geniale Ideen, um mehr Geld äh, anzuziehen? Ähm, äh, in dem Buch kommt aber auch so zum Beispiel vor, wie kann man sparen? Und da sind ganz kreative, lustige Ideen ja, äh, und geniale Ideen, wie man so das Thema Sparen für sich entdecken kann, weil ähm, ja das eine ist mehr Geld verdienen, das andere ist weniger Geld ausgeben. Ne? Und äh, ich finde, dass die Balance darin ganz gut ist. Ich finde, man darf sich... Absolut und sollte sich auch absolut was gönnen und gut zu sich sein. Wir haben ja nur dieses eine Leben, aber es darf auch verantwortbar sein. Und manchmal ist dann sparen kann auch manchmal eine ganz gute Theorie äh, sein. Ja, also eine geniale Idee. Ich hoffe, es war eine geniale Idee, dass ich aus dem Buch vorgelesen habe. Ich finde es auf jeden Fall schön. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und freue mich auf dein Feedback und sage jetzt, ähm, hab eine gute Zeit. Äh, hab ein finanziell tolles 2024. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du deine Finanzen im Griff hast, dass du mehr verdienst, dass du glücklich bist, dass du unabhängig bist und äh, solltest du Schulden haben, dass du aus dieser Schuldenfalle, sage ich mal, peu à peu Schrittchen für Schrittchen rauskommst zu einem eigenständigen, befreiten finanziellen Leben. Also toi toi toi, auch bei der nächsten Verhandlung oder deiner Preisfindung alles Liebe. Ich freue mich von dir zu hören, wie dir der Podcast gefallen hat und vielleicht äh, das Buch für dich interessant ist. Bis ganz bald, sage ich. Alles Liebe, Hattelke Hutjes Dui!